0: Sadece iyi titreşimlerden herkese merhaba. Bu hafta yine dünyanın dört bir bucağından derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Sevgili dostum Atacan yine mikrofonun öbür ucunda sizleri selamlayacak umarım. Merhaba Atacan.
1: Varım mı işte diyorum yani neden olmasın sevgili kardeşler diyorum merhabalar herkese.
0: <gülüyor> Nasılsın Atacan? Nasıl geçti bu hafta?
1: Bu hafta nasıl geçti? Bu hafta aslında bir anda geçti her zaman olduğu gibi. Ama son gününde bu cuma gününde. Şöyle bir mesaj isteğiyle karşılaştım Instagram'da. Çok gizli atacanlar örgütü, sen de katıl diye. Ne? Gökkuşağı rengindeki evet, kuşağı rengindeki 5 e, tane kafatasının arka arkaya dizildiği e, görsel gönderildi bana bir alışım tarafından. Gerçekten tanımıyorum. Yani bu kim?
0: Nedir bu çok gizli atacanlar örgütü?
1: fikrim yok. <gülüyor> Hiçbir hiç bir bir yok. Hayatımda ilk defa
0: böyle bir şey. Atacan isminin herhangi bir gizli örgüt <gülüyor> için seçilmesi de çok tuhaf. Gelmiyor musun?
1: Yok o, yani. Olabilir belki de ama zaten olay da biraz bunun etrafında kuruldu. Bu eleman Instagram'da kendi adına yazıp diğer atacanları buluyor ve böyle mesajlar gönderiyor.
0: Peki bir şey sorabilir Çok miyim? Yani kaç tane atacan varsınız ki siz bir de gizliyorsunuz? Ee, zaten kaç kişisiniz gizleneceksiniz kardeşim? Mehmet olsa diyor.
1: Mustafa olsa neyse. 600'müş.
0: Hepsinden 10 lira alsam diye düşünmüş olabilir Yo, mi? Yok ben kötü
1: bir şey görmedim arkadaşlar.
0: Hmm. Hmm. <gülüyor> Peki.
1: Perakles Poseidon'un oğlunun güreşini falan anlattı böyle bir referans üzerine.
0: <gülüyor> ne bağlamda anlattı?
1: 20 kadar kişiye ulaşmış bu arada. Bu 20 kadar kişinin içerisinde birçoğu müzisyenmiş. İşte ne bileyim geek tipler vardı.
0: <gülüyor> Yarı seyirci
1: geliştiriyormuş bu atajanları. <gülüyor> Bazıları eşcinselmiş. <gülüyor> Böyle bir gözlem var. Ben de e, aa ben de spor salonuna yeni kayıt oldum falan demiştim. Peki sence bu nasıl mümkün oluyor diye bir soru sordu. Bilmiyorum abi dedim yani nasıl oluyor. İsimler demografike sosyoekonomik şartlara göre koyulduğu için mi birbirimize benziyoruz sence? Dedi. Ben de <gülüyor> dedim ki abi seninle gurur duydum. Gerçekten meseleyi şey <gülüyor> <Sen> yakaladım dedim. <gülüyor> Hareket alanı bırakmadım. Bundan başka bir yorum yapılamaz. <gülüyor> Ondan sonra Heraklos'la Poseidon'un oğlunun günlerce sırlandı.
0: Gerçekten şok içinde dinliyorum seni. Peki ne diyelim o zaman? Çok gizli atacanlar örgütü bize ulaşsın mı diyelim? Dünyanın dört bir köşesinde yaşayan atacanlar siz ne yaptınız? Cime kaydoldunuz mu? Vücut geliştirdiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz diye soralım mı? Yani arada yani müzikle, ilgileniyor, müzikle musun? ilgileniyor musunuz? Değişik değişik ilgileriniz var mı? Çok enteresan.
1: Neyse. Sende ne var ne yok? Sen nasılsın?
0: Valla ben de işte iyiyim demek isterim. Ama bizim geçen haftamız nasıl geçti bilemiyorum. Hatırlayacaksın geçen haftalarda biz bir... Esvatini Krallığı ile ilgili bir haberden bahsetmiştik. İşte nüfusunun 3'te 2'si yoksul ama 35 yıllık kralın 62 tane lüks arabası var. İşte halkın yaptığı protestolara polis gerçek mermiyle müdahale ediyor. Kendi kafasına göre kral ülkenin adını değiştiriyor falan diye böyle ver etmiştik lafı. Şimdi ben umuyorum ki Esvatini de podcast yayını yapan çok kıymetli bazı arkadaşlar vardır ve onlar da bu hafta Şöyle laflar etmişlerdir ya Türkiye diye bir ülke varmış 19 senedir bunların düşmediği bela kalmamış halk her saniye daha da yoksullaşıyormuş böyle Google'dan dakika dakika dolar kaç oldu diye bakıyormuş ülkenin muhalefet partisi aman diyeyim sokağa çıkmam. aman olaylara karışman biz derdimizi sandıkta anlatacağız falan diyormuş. İşte bir gece Maliye Bakanı, Maliye Nazırı görevinden affını diliyormuş. Yerine başka bir adam bakan yapılıyormuş. Kameralar karşısında Sağlık Bakanı'nı hizaya çekiyormuş Cumhurbaşkanı. O da efendim sizi, sizden izinlenmeden söyler miyim efendim falan diyormuş koskoca Sağlık Bakanı falan diye. İnşallah güzel ülkemizden bahsediyorlardır. Şaşıra şaşıra dedim. Yani biz neler yaşadık, neler yaşadık Atacan, nelerin içinden geçtik bu hafta. Gördüğün gibi derdim büyük ama başım da dik. Yine geldik dünyanın her köşesinden türlü türlü hadiseleri anlatmaya. Evet bu noktada ben başlayabilirim
1: normalde. <gülüyor> Kenya'da yeni uygulanan ithalat vergileri nedeniyle normalde yardım kuruluşları tarafından ücretsiz dağıtılan prezervatifler azalıyor. Bu kıtlıkta AIDS'e karşı mücadelede bulaş oranının artmasına neden oluyor. Kenyalı televizyon kanalları otellerde, restoranlarda ve sağlık kuruluşlarındaki kutularda neredeyse bir senedir kondom bulunmuyor şeklinde bilgiler aktarıyor. Kenyalı da ücretsiz kondomları virüsün yayılmasını engellemekte önemli bir yöntem olarak görüyor. Kenyalı Bernadette Virimu, günde 2 dolara çalıştırılan insanların prezervatife para ayırmasını bekleyemeyiz diyor. Başka bir Kenyalı olan Bond Gitrich de şöyle bir tanımlama yapıyor. Bu savaşa silahsız girmeye benziyor. Böyle olursa sadece kaybedersiniz. 1,5 milyon HIV taşıyıcısının bulunduğu Doğu Afrika ülkesinde hükümetin prezervatife ithalat vergisi getirmesi nedeniyle Birleşmiş Milletler ve benzeri kuruluşlar tarafından gönderilen kondomlar gümrükte bekletiliyor. E, bu haberi durduk yere seçmedik elbette çünkü geride bıraktığımız haftanın günlerinden biri 1 Aralık Dünya AIDS günüydü. HIV konusunu biraz daha açmaya çalışacağız şimdi. Tabii yalnızca Kenya eksenli değil, Türkiye'yi de dahil ederek konuşacağız. Bunun için de HIV aktivisti Defne Güzel telefonun diğer ucunda sorularımızı yanıtlamak için bizi bekliyor. Merhaba Defne. Sen nasıl karşılıyorsun Kenya hükümetinin bu kararını ve hükümetler genel anlamıyla böylesi konularda nasıl tavır takınmalı? Merhabalar.
2: Yani şey... E Nasıl tavır takınmalı konusuna dair belki çok ufak bir şey söyleyebilirim. Yani öncelikle üzücü bir haber tabii ki ve sağlığa erişim devletlerin sorumluluğu ve yükümlülüğünde olan bir durum. Devlet aslında toplum sağlığını görmezden gelemez ve toplum sağlığını korumakla da yükümlü. Bu yalnızca kondoma erişimi sağlamak değil bu arada bununla birlikte HIV ile yaşayanların haklarını korumak ve bu haklara dönük hizmetler gerçekleştirmek de Olmalı. Dolayısıyla HIV ilaçları, korunma aparatları devletin ücretsiz vermesi gereken hizmetler diyebilirim.
1: Peki bir insanın HIV taşıyıp taşımadığını belirtmeye zorlanması. Gerçekten günlük hayatta nelerle karşılaştıklarını, neler yaşadıklarını ve olası hak ihlallerini konuşmak istiyorum.
2: Aslında yani HIV statüsünün kendisi özel nitelikli bir sağlık bilgisi, sağlık verisi. Dolayısıyla kişiler bu özel nitelikli verilerini, bilgilerini paylaşıp paylaşmamayı ancak kendileri karar verebilirler. Tabii ki aynı zamanda mahremiyetle de ilgili bir bilgi. Yani kişilerin özel hayatına dair bir bilgi. Dolayısıyla yine buradaki paylaşıp paylaşmama kişilerin kendi iradeleriyle karar verebileceği bir durum. Tabii ki HIV'le yaşayanlar statülerini paylaşabiliyorlar mı açık açık? Maalesef ki paylaşamıyorlar çünkü önyargı ve ayrımcılık HIV'le yaşayanlar üzerinde çok. ...çok şiddetli. Aslında birçoğumuzun da bildiği gibi HIV ve ölüm yan yana anılıyor. Ee, HIV'le yaşayanlar izole ediliyorlar, gettoları itiliyorlar. Toplum sağlıklı, sağlıksız, temiz, kirli diye ikiye bölünüyor. Bu bölümü içerisinde de HIV'le yaşayanlar suçlaştırılıyorlar, Açılmaya zorlanıyorlar, tehdit ediliyorlar. Ee, yine devlet kanalları da örneğin HIV'le yaşayanlara hedef gösteriyor... Yine Türkiye'de örneğin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş pandeminin başında Cuma hutbesinde HİV'le yaşayanları, nikahsı ilişki yaşayanları ve eşcinselleri pandeminin sebebi olarak göstermişti. Bu hutbe Türkiye'deki bütün camilerde de okundu. Ayrıca Hiv medya tarafından bir seks işçisi hastalığı, Rus hastalığı, tervesti hastalığı olarak da yansıtılıyor, yansıtmaya devam ediliyor. Toplumsal bir hizaya getirme aracı olarak aslında hep bir maşa olarak kullanılıyor. Aslında hepimizin duyduğu şeylerden de bahsedebilirim. Hivle yaşayanların hala banklara, bar, tuvaletlerine, sema koltuklarına şırıngalar bırakıp kaçtığı iddiaları ortaya atılıyor. Ve bu mahalleler arasında kulaktan kulağa da fısıldanan bir durum haline geliyor.
1: Şehir efsanesi gibi bir şey herhalde.
2: Evet ve hivle yaşayanlar tabii ki bu efsanelerle, daha doğrusu bence bu ayrımcılık pratikleriyle kriminalize ediliyorlar. Ve bir hiv paniği. Dalgası yaratılıyor aslında. O yüzden bugün HIV'in kendisi bir kriz değil e, ama ile yaşayanlar toplumsal bir krizin içindeler. Dolayısıyla ile yaşayanlar için güvenli bir zemini konuşmadan e, ile yaşayanların açılma zorunluluğunu konuşacaksak işte bunun kendisi tam da mağdur olanı daha da mağdur etmek anlamına geliyor ki bunun kendisi dediğim gibi aslında bir insan hakları ihlali. Bir de tabii ki bir noktada şey değinebilirim. E, B eşittir B'ye dediğimiz bir durum söz konusu. Yani aslında buradaki panik genel olarak şey panik oluyor. Bana tırak arasında söylüyorum bunu. Bana da bulaştıracak panik oluyor. Hı. Fakat güncel bir, fakat güncel bilimsel bir gelişme var. Hı. Bu gelişme şu, HIV ilaçlarının düzenli kullanımı kişilerin viral yüklerini düşürüyor. Biz bu duruma belirlenemeyen diyoruz. Bir taraftan da ilaçların baskılaması sonrası belirlenemeyen duruma gelen HIV vücutta da bir tahribat yaratamıyor. Yani belirlenemeyen durumu beraberinde bir de bulaşmayan kavramını getiriyor ki yani B eşittir B dediğimiz nokta. Dolayısıyla belirlenemeyen durumdaki HIV'le yaşayanların korunmasız cinsel ilişkide dahi aktarım özellikleri ortadan kalkıyor. Bu B eşittir B dediğimiz bilimsel bir sonuç ve 77 bin kişi üzerinde yapılan bir çalışmada her cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden olan biri HIV pozitif yani HIV ile yaşayan, diğeri HIV negatif yani HIV ile yaşamayan partnerler 100 binin üzerinde korunmasız birliktelik gerçekleştiriyorlar ve aktarım oranının sıfır olduğunu görüyoruz. Yani ilaca ilişim olduğunda ve düzenli ilaç kullanımında HIV ile yaşayanların hem aktarım özelliği kalmıyor hem de hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam edebiliyorlar. Dolayısıyla bu bilgiyle birlikte kişilerin statülerini paylaşmak zorunda kalıp kalmayacaklarını ya da paylaşmaları gerekip gerekmeyeceğini tekrardan düşünmemiz gerekiyor. Çünkü B eşittir B tam da bu AIDS paniğine karşı, HIV paniğine karşı güçlü bir argüman. Ve bu argümanın kendisini, B eşittir B kampanyasını ve bilimsel sonucunun kendisini yeniden düşünmek gerekiyor açıkçası. Daha çok konuşmak
1: gerekiyor bir taraftan da. Defne Güzel'e programımıza iştirakleri için çok teşekkür ederiz. Gerçekten programımıza katılıp sorularımıza yanıt verdiği
0: için. Ayrıca e, bu tip viral hastalıklar karşısında geliştirilecek tepkinin bir tür ayrımcılık ve dışlama olması yerine bunun bir halk sağlığı meselesi olarak görülmesi gerekiyor. Bu bakımdan da bence en büyük görev yine hükümetlere ve yöneticilere düşüyor bireylerden ve gruplardan çok. Elbette bu konuda bir tür aktivizm geliştirilmesinden yanayım, bir farkındalık oluşturulmasından yanayım. Ama senin Kenya haberinde bahsettiğin şey örneğin işte yardım kuruluşları tarafından ücretsiz sağlanan prezervatiflerin dağıtılması meselesi Türkiye'de henüz bir gündem haline bile getirilemiyor. Buna da dikkat çekmemiz gerekiyor. Çünkü bu bir halk sağlığı meselesi, bir viral hastalık ve ondan korunmak söz konusuysa tıpkı COVID-19'da olduğu gibi HIV konusunda da bilinçlendirme ve ücretsiz yardım politikalarının acilen geliştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet Eylem sözü sana bırakmadan önce şu hatırlatmayı da dinleyicilerimize yapmış olayım. Yaptığımız röportajın tamamını ayrıca sayfamızda bulabileceksiniz. Müzik
0: Şimdi İran'dan bir haberle devam edeceğiz. İran'ın İsfahan kentinde 19 Kasım'da çiftçilerin başlattığı protestoların ardından hükümet 67 kişinin tutuklandığını açıkladı. Hükümetin su politikalarını eleştiren çiftçiler Kuruyan Zayenda ırmağı üzerinde çadırlar kurarak başlatmıştı eylemi. İsfahan halkının da büyük desteğini toplamıştı. Gösteriler sırasında rejim karşıtı sloganlar atılmasını gerekçe gösteren güvenlik güçleri eyleme müdahale etti. İran Güvenlik Birimi komutanı Hasan Kerim'i biz ırmak üzerindeki eylemlere izin vermiştik. 30-40 bin çiftçi geldi dertlerini anlattı ama yaklaşık 2 bin gösterici çiftçileri kendilerine kalkan yaparak rejim karşıtı. Sloganlar atıp polise bıçak ve taşla saldırdı. Çiftçilerin çadırlarında onlar yaktı demiş. İran medyasında yer alan bazı haberlere göre diktatörü ölüm bizim polisimiz bizim rezaletimiz gibi sloganların da atıldığı eylem Hasan Keriminin söylediği gibi hiçbir politik talep içermiyor falan değil. Şöyle söyleyeyim orada eylem yapan çiftçiler 14 aydır kuruyan Zayende Irmağı havzasındaki suyun nereye gittiğini bilmiyor da değil. Bu bölgede yaşayan 5 milyon insanın yarısından çoğu geçimini tarımla sürdürüyor ve havzadaki barajın sadece %14'ü dolu. İsfahanlı çevre aktivisti Fatma Kazemi'nin aktardığına göre hükümet su temini konusunda sanayiye öncelik veriyor. Bu da 2,5 milyon insanın geçim kaynağını zora sokmak demek. Su krizi İran'ın ekonomik kriziyle birlikte daha da şiddetlenmiş durumda. ABD tarafından ağır yaptırımlara tabi tutulan Tahran uzun vadeli kalkınma planlarının peşinde. Ama batı teknolojilerine erişimin olmayışı nedeniyle Geleneksel sulama sisteminde reform yapmak için 10 milyarlarca dolar gerekiyor. Geçen ay Glasgow'da yapılan iklim değişikliği konferansında İran yaptırımların kaldırılması halinde emisyon azaltımlarını taahhüt edeceğini söylemişti. İran Meteoroloji Örgütü ülkenin yaklaşık %97'sinin kuraklıkla mücadele ettiğini tahmin ediyor. Ülkenin eski Enerji Bakanı Mayıs ayında İran'ın son 50 yılın en kurak yazıyla karşı karşıya olduğu ve 50 santigrat dereceye yaklaşan sıcaklıkların elektrik kesintilerine ve su kıtlığına yol açacağı konusunda uyarmıştı. İran'daki çevre eylemcileri su krizi nedeniyle yakın gelecekte büyük bir nüfusun yerinden edileceğini söylüyor. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle şimdilik çiftçilerin çadırları bölgeden kaldırıldı. Ancak eylemler sırasında kaydedilen bir videodaki çiftçinin söylediği şeyi unutmamak lazım. Yetkililer İsfahan'da bir savaş cephesinin açıldığını bilmeli. Ya Zayende Irmağı'nın suyunu geri vereceksiniz ya da tarihin çöplüğüne gideceksiniz.
1: Fransa'da mülteci karşıtı Cumhurbaşkanı adayı. Bu bir şiir. İkinci günce. Fransa'da Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Marine, Marine Le Pen desem bu kişiyi... Tanımayana bile ismin tınısı bir şekilde tanıdık gelir ki meseleyi tınıdan birkaç adım öteye taşıyayım. Kendisi Front National isimli Sağcı Parti'nin başkanı ve 2017'deki seçimlerde yüzde 33.9'da galip Macron'un arkasında yer almıştı. Dört buçuk ay sonraki seçimlere yani 2022'nin Nisan ayında yapılacak seçimlere giderken Löpen'in aşırı sağdaki tekeli bozulacağı benziyor. Çünkü açık şekilde mülteci karşıtlığı yapan daha önceden nefret söylemleri nedeniyle yargılanan eski gazeteci Eric Zemmour da Cumhurbaşkanlığı yarışında kendisine açık şekilde meydan ok. Destekçileri tarafından Fransız kimliğinin savunucusu karşıtlarınca ise arsız bir ırkçı olarak tanımlanıyor. Fransa'nın Donald Trump'ı diye anılan 63 yaşındaki Eric Zemur Geçtiğimiz Eylül ayında örtülü bir seçim kampanyası olarak görülen ülke çapındaki kitap turmesiyle siyasete hızlı bir giriş yaptı ve son aylardaki seçim anketlerinde hızlı bir yükseliş yaşadı. Zemur Macron'u koltuğundan edeceğini ve Le Pen'i gölgede bırakmak için gerekli finansmana sahip olduğunu söylüyor. Ona göre reform zamanı çoktan geçti ve şimdi zaman Fransa'yı kurtarma zamanı. Zemur, Fransa'nın dünya sahnesindeki yerini yeniden sağlayacağını söyleyerek propaganda yapıyor. Zemur, Eylül 2019'da bir televizyon programında Müslümanlara karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle 3000 avro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme programda Müslümanlara İslam ve Fransa arasında bir seçim yapması gerektiğini, banyolarda başörtülü Müslüman kadınların Fransa'da İslam hakimiyeti kurmak istediğini ileri süren Zemmour'un bu açıklamalarının ayrımcılık işe hükmetti. Eripp Zemur'un 20 Ekim'de bir güvenlik fuarında incelediği bir keskin nişancı tüfeğini şaka değil geri çekilin diyerek gazetecilere doğrultması ülkede gündem oldu ve tepkiyle karşılandı. Geçen hafta kendisine tepki gösteren bir kişiye de otomobilinin içinden orta parmak hareketi göstermişti.
0: Evet Avrupa'nın pek çok ülkesinde bu Donald Trump'a benzetilen işte yok Fransa'nın Donald Trump'ı bilmem nerenin İngiltere'nin Donald Trump'ı diye türlü türlü adamlar görüyoruz. Her biri de nedense ırkçılık ve ayrımcılığa sırtına çok güzel dayıyor ve hepsi de böyle bir... Büyük ülke düşünden falan söz ediyor. Fransa'yı yeniden Fransa yapacağız. İşte yok İtalyanlar için İtalya falan. Alın sizin olsun. Ben şimdi biraz polis şiddeti ve cezasızlıktan bahsetmek istiyorum Atacan. 30 Kasım günü ABD'nin Arizona eyaletindeki Tucson kentinde polis memuru Ryan Remington, 61 yaşındaki Richard Lee Richards'ı bir marketten hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 9 el ateş ederek öldürdü. Güvenlik kamerası görüntülerinde Richard Lee Richardson akülü tekerlekli sandalyesinden düştükten sonra polisin ateş açtığı daha sonra kelepçelendiği görülüyor. Zaten sonra da öldüğü duyuruluyor. Polis memuru Remington'ın avukatı Richardson elindeki bıçağı etrafa savurduğunu bıçağı teslim etmesi yönündeki telkinlere uymadığı ve kaçmaya çalıştığı gibi bir ifadede bulunmuş. Tanık gösterilen bir Walmart çalışanının ifadelerine göre ise Richards, bu çağ bırakmamı istiyorsanız beni vurmanız gerekecek demiş. Kamera görüntülerinde polis memuru Remington'ın başka bir memurla birlikte Richards'ı takip ettiği görülüyor ve onu mağazaya girmemesi yönünde uyarıyor. Tucson'un polis şefi Chris Magnus, bu olayda ölümcül güç kullanılması kuralların açık bir ihlalidir ve güç kullanıma eğitiminin birçok yönüyle Doğrudan çelişmektedir demiş ve Remington işine son verildiğini duyurmuş. 9 el ateş ederek öldürmüş Atacan. ABD'de polis bu yıl 960 kişiyi buna benzer olaylarda öldürdü. Bu kişilerin 259'u yani %27'si siyah. Oysa ABD'de nüfusun %13'ünü oluşturuyor siyahlar. Burada çok net ırkçı bir tutum olduğu herhalde belli oluyordur. Öldürülen kişilerin en az %34'ü silahsız. Bu olayların yarısından fazlasında da herhangi bir suç durumu yok ya da suç ihtimali yok, şiddet içeren bir durum da yok. Hatta öyle ki 105 kişi trafik kontrol noktalarında öldürülmüş, 89 kişi sağlık ya da ruh sağlığı kontrolü uygulaması sırasında öldürülmüş. 2013 ile 2020 yılları arasında polis kurşunuyla ölüm olaylarının %98.3'ü bir ceza davasına bile dönüşmemiş bırak ceza almayı, Dava bile açmamışlar. Geçen sene ABD'de polis tarafından öldürülen kişilerin sayısı 934'tü. Ve ABD dünyada polisin en çok insanı öldürdüğü ülkeler sıralamasında Brezilya, Venezuela, Filipinler, Hindistan ve Suriye'den sonra 6. sırada. Türkiye'de de benzer bir olay yaşandı. Ne yazık ki 29 Kasım günü Kadıköy'de Çetinkaya isimli bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü. Olayın hemen ardından... Bazı haberlerde vurulan kişinin uyuşturucu suçlarından sabıkalı olduğu yazıldı, çizildi. Sanki bu polisin suçunu suç olmaktan çıkaracakmış gibi. İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Hemen işte Çetin Kaya'nın dur ihtarına uymadığını, görevli polise mukavemet ettiğini, o sırada ateş alan silahtan çıkan kurşunla vurulduğunu söyledi. Türkiye'de işkence, kötü muamele ve ölüm olaylarında zaten bu suçlara maruz kalanların polise mukavemet ettikleri sıklıkla başvurulan bir yalan mı diyelim, yöntem mi diyelim bu. Sonra olayın bazı detayları ortaya çıktı. Çetin Kaya'nın avukatı Orçun Fide, polisin havaya uyarı ateşi bile açmadığını, Kaya'nın baş kısmına vurulduğunu, olayın da saniyeler içinde gerçekleştiğini anlattı gazetelere. Şöyle, öncelikle
3: şunu ifade etmek istiyorum. Son yıllarda çokça karşılaştığımız üzere aslında vatandaşlarımızı korumakla görevli kolluk güçlerinin silahlarından çıkan kurşunlarla vatandaşlarımız ölmekte. Maalesef buna alışmamamız gerekiyor fakat ülkemizin geldiği son durumda buna alışmış gibi görünüyoruz. Şimdi şöyle anlatılan olay polisin anlattığı şekliyle Çetin Bey'i arabadan indirmeye çalışırken bir elini kelepçeledikleri fakat diğer boşta kalan eliyle polisin silahına hamle yaptığı yönünde. Fakat biz olay görüntülerinden ve dışarıdan aldığımız bilgilerden olayın bu şekilde gerçekleşmediği kanaatindeyiz. Savcılık makamı ve suç ceza hakimliği de bizimle aynı kanaatte olacak ki. Çünkü bir tutuklama sebebi olabilmesi için öncelikle suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin olması lazım. Yani bu suçun işlendiğinin kuvvetle muhtemel olması lazım ki bir kişi tutuklansın. E, dosyamızda da aynen bu şekilde olmuş. Yani bu anlatılan beyana itibar edilmediğini yaşandığı, daha sonra e, aracın durdurulduğu ve ardından da e, müvekkilin araçtan indirilip ters kelepçelenmeye çalışırken, e, hatta başka bir iddiaya göre ters kelepçe yapıldıktan sonra ee, maalesef e, katledildi.
0: Şimdi İstanbul valiliğinin olay polise mukavemettir, silah ateş almıştır gibi açıklamalarına rağmen daha sonra buran polis tutuklandı. Tabi hakkında bir dava açılacak mı? Açılacaksa o davada ne olacak? O da diğerleri gibi cezasızlıkla mı sonuçlanacak? Ne olacak? Göreceğiz. 2017'de Diyarbakır Nevrozu'nda Kemal Korkut'u vuran polis geçen sene beraat etti biliyorsun. Üstelik de Ulusal Kriminal Büro polis memurunun hedef alarak doğrudan atış yaptığını belirtmişti mahkemeye sunduğu raporda. 2017'de İstanbul Gazi Mahallesi'nde polisin dur ihtarına uymadıkları için ateş açtığı araçtaki iki çocuk, Oğuzhan Erkul ve Barış Kerem'le ilgili davada yargılanan polis memurları 6 yıl hapis cezası aldı ama ceza 24.300 TL para cezasına çevrildi. Onu da 24 takside böldüler. 2019 yılında Diyarbakır'da yine polisin vurduğu 20 yaşındaki atık kağıt toplayıcısı Recep Hantaş'la ilgili dava devam ediyor. Ve son duruşmada ifade veren tanığın anlatımlarından polisin kendisine karakolda arkadaşını nasıl öldürdüysek seni de öyle öldürürüz dediğini öğreniyoruz. 2020 yılında Suriyeli genç Ali Elhemdan Adana'da polis tarafından vurularak öldürüldü. Vuran polis memuru en son ifadesinde Epilepsi hastasıyım, oruç tutuyordum, reflekslerimi kontrol edemedim dedi. Ama aynı zamanda
1: nişan almayı başarabilmiş edebilmiş galiba.
0: Yani. Aynı zamanda çok hızlı bir şekilde nişan almayı başarmış bunlara rağmen. Türkiye'de 2020 yılında tespit edilebildiği kadarıyla 3'ü çocuk 15 kişi polis tarafından bu şekilde öldürüldü. Yaralananların sayısı da 13. Cezasızlık politikası bu durumu daha kötü hale getiren şey aslında. 2007 yılında polis salayetleri ve vazifleriyle, Vazifeleri kanununda yapılan değişiklikle polisin silah kullanımı kolaylaştırılmıştı. Tabii ceza almayacaklarından emin olduklarında kolluk kuvvetlerinin şiddet kullanımı konusunda neler yaptığını herhalde anlatmama gerek yok. Yani şöyle bir haberlere bakan rahatlıkla görebilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir kadın başkanlar kuşağı yapacağım kısaca ilk başlığımız Myanmar'da kısa bir şekilde. Anlatacağım buna. Kısa bir baş giriş olacak. 6 Aralık Pazar günü Myanmar'ın demokrasideki rol modeli diye anılan devrik kadın başkanı Aung San Suu Kyi'ye karşı mahkemeden bir karar çıkacak. Kendisi e, yılbaşından bu yana darbenin gerçekleştiği zamandan bu yana tutuklu bulunuyor. Suçlamaysa ordunun desteklediği siyasi partiyi marjinalleştirmek.
0: Ordu neden bir siyasi partiyi destekliyor? Ordu bir siyasi
1: partiyi destekliyor ve Aynı zamanda ordunun parlamentoda, yerel parlamentolarda ve e, merkez parlamentoda %25'lik bir kotası bulunuyor. Yani seçime girmeden meclisin %25'i orduya ayrılıyor. Böyle bir durum var. Ee, Myanmar böyle evet, bir mi, ülke.
0: Myanmar'la ilgili geçen hafta da bahsetmiştik. Özellikle tekstil işçilerin hikayeleri üzerinden darbe üzerinden geçen bu kadar zamandan sonra bile hala demokrasi mücadelesi veriliyor. Dolayısıyla bu mahkemeden çıkacak karar önemlidir diye düşünüyorum.
1: Tabii sonuçta ülkenin gidişatını anlıyor olacağız. Oradaki bir, oradaki darbe deneyiminin bize de gösterecekleri öğreteceği şeyler olacaktır elbette. Bir sonraki haberle devam edeyim. Kadın kuşağı dedim ama kadın başkanlar kuşağı mıydı? Şeydeki, ATV'deki gibi bir şey değil. Ve elbette bu haberle keyifler biraz yerine gelebilir. Kendinizi hazırlayın. Şimdiden uyarmış olayım. Honduras'ta geçen pazar günü yapılan seçimlerde adı yolsuzluğa uyuşturucu ticaretine karışmış sağcı. Ulusal Parti'nin geçtiğimiz 12 yılda devlet başkanlığı statını taşımış Juan Orlando Hernandez koltuğundan oldu. Bu kişiyi 12 yıldır devlet başkanlığını sürdüren kişiyi koltuğundan eden kişi ise onun yerine gelen isimse solcu özgürlük partisinin adayı Siomara Castro oldu. Yok pardon, Siomara Castro oldu. tabi böyle bir girişten eski devlet başkanı da seçimlere aday olmuş ve kaybetmiş anlamı çıkıyor. Öyle anlaşılmasın. Çünkü onun gidici olduğu ülkeyi içine sürüklediği yoksulluk ve narko ve narko diktatörlükle zaten kendini belli etmişti. Yani herkes bunlar gidici diyormuş. Kaldı ki bir cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütecek vakti de enerjisi de muhtemelen yoktu. Çünkü 2018 yılında ABD'de Miami Havalimanı'nda tutuklanan kardeşi Tony Hernandez geçen Mart ayında uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edildi. Efendim işte kardeştir atsan atılmaz satsan satılmaz 5 Beş parmağın 5'i de 1 mi canım falan dese de kurtarmaz kendisini. Çünkü USA'in Yılmaz savcıları kendisine vahşi cinayetlerin mesulü uyuşturucu kartellerine bağı olduğunu ifade ediyor. Hatta kardeşi Tony azılı drug lordu El Chapo lakaplı Joaquin Guzman'dan Ağabeyinin seçim kampanyasını finanse etmek üzere 1 milyon dolar aldığı içinde hüküm giydiği belirtilmişti. Bu kesinlik kazanan bir şeydi. Dolayısıyla kanıtlanmıştır diyebiliriz. Bunun için kanıt var diyebiliriz. Olaylar bu şekilde gelişince de BBC Meksika ve Orta Amerika korrespondenti Will Grant'ın da yaptığı analizde yer aldığı şekliyle Efendim ne kadar da uzattım. Honduraslıların asıl gündemi değişim olmuş. Bu istekte sonuçları Castro lehine %52'lik bir oy olarak yansımış. Başka bir adayla seçimlere katılan mevcut yolsuzluk tablosunun sahibi Ulusal Parti de %35'te kalmış. Yani görüyoruz ki uzun iktidar dönemlerinden sonra oy oranının hala nasıl bu kadar yüksek yahu diye şaşırılmasına gerek yok. Bu bir fenomen galiba. Neye istinaden söylediğini. Herhalde bir daha söylememe gerek yok anlayana Sözcü Gazetesi diyerek bitiriyorum. Şaka bitirmiyorum. <gülüyor> Açıkçası ne dediğine dair benim hiçbir fikrim yok ama böyle coşkulu coşkulu İspanyolca konuşunca ben de bir zafer sarhoşu oldum. Ama okuduğum kaynaklarda Castro'nun yolsuzluğu bitireceğine ve gücü kötüye kullanmayı sona erdireceğine ve demokratikleşme için reformlar yapılacağına dair söz verdiği yer alıyordu. Burada da muhtemelen bunlardan bahsediyor
0: Şimdi şu çok ilginç Atacan, yani bir uyuşturucu kartelinden bir milyon dolar para alıyorsun, bunu da seçim kampanyasını finanse etmek için kullanıyorsun. Evet, dolayısıyla bunun adı tam olarak narkodiktatörlük. Dünyanın pek çok yerinde ilk akla gelebileceği gibi tabii Latin Amerika'da Buna benzer uygulamalar çok sıkça görülüyor. Ama Latin Amerika'ya çok ilginç ülkelerden de katılım var. Mesela Türkiye gibi değil mi?
1: Evet, peynir ticareti
0: falan yapılıyor. Benim milliğim Tabii o. Alaya bir takım gemiler geliyor. Ah yer... Bu
1: cingalı
0: <gülüyor> Ne alakayı? <gülüyor> <bırakıyorum. gülüyor> Hayır, para Bilmiyorum. almadın olmaz.
1: Peynir ticareti. Para almadın olmaz.
0: Şimdi geldik son haberimize Atacan. Malum e, holiday season dediğimiz zamana geldik değil mi? Önce Hanuka arkasından Noel gelecek kutlamalar, bayramlar. E, Noel Baba ile ilgili bir haberim var. Ne ilgisi var diyeceksin dur geliyor. ABD nüfusunun yarısı ve İsveç nüfusunun tamamı üzerinde onların verileri kullanılarak yapılan bir araştırmada doğan çocukların biyolojik cinsiyeti üzerinde etkili olabilecek 100'den fazla olası faktör incelenmiş ve çevrede bulunan kirletici maddelerle yoksulluğun biyolojik cinsiyet üzerinde bir etkisi olduğu ortaya konmuş. Araştırma örneğin civa, krom, alüminyum kirliliğinin daha fazla olduğu durumlarda oğlan çocukların daha çok doğduğunu, kurşun kirliliğinin ise kız çocuk oranını arttırdığını ifade ediyor bulunulan ortamda çok sayıda fast food restoranı ve boş bina bulunması gibi yoksulluk parametreleri çok ilginç yoksulluk parametreleri bunlar yol kazalarında ölüm oranlarının yüksekliği şiddet olayları gibi stres faktörlerinin de cinsiyet oranlarındaki istatik cinsiyet oranlarında istatistiksel olarak önemli değişikliklere neden olduğu iddia ediliyor tabi bunu doğrudan bir neden sonuç ilişkisi olarak okuyamayız. Ama bu veriler arasında bir korelasyon olarak görebiliriz. Yine de 8 yıl boyunca ABD'den 150 milyon kişinin, 30 yıl boyunca da İsveç'ten 9 milyon kişinin verilerinin kullanıldığı araştırmada civa kirliliği ve endüstriyel tesislere yakınlık gibi faktörlerin cinsiyet, oranının, cinsiyet oranını %3'e varan düzeyde değiştirdiğini ifade etmesi ilginç. 1 milyonluk bir nüfusta bu oğlan çocuklarıyla kız çocukları arasında 60 binlik bir fark demek. Peki bu nasıl oluyor dersen kadın ve erkek embriyolarının farklı hormonal yapı ve geçmişleri olmasından kaynaklanıyor. Yani maruz kaldığımız kirlilik doğrudan doğruya hormon sistemimiz üzerinde geleceğe de uzanan bir etkiye sahip. Sadece kirlilik de değil bu arada su sıcaklığındaki ani artışlar aşırı sıcaklık değişimleri gibi etkenler de hem bebeklerin cinsiyetlerini hem de doğum kilosu gibi bazı belirgin özelliklerini değiştirebiliyor. Tabii ben burada bir tür komplo teorisinden bahsetmiyorum. Yani işte formon veriyorlar, cinsiyet değiştiriyorlar, aşılara çip takacaklar falan gibi bir kafada değilim. Kirletende ama erkekler,
1: erkekler artsın diyerek cıva alüminyum sektörünü destekliyoruz gibi bir komplo yok mu ortada?
0: Hayır, böyle, <gülüyor> böyle bir, bir şeyden bir şey söz etmiyorum. Tamam. Çok fazla sayıda faktörden söz ediyorum ama şunu söylemeye çalışıyorum. Küresel ısınma, iklim değişikliği, endüstriyel atık kirliliğindeki artış gibi çevresel etkenler insan türünde bir çeşit adaptasyona zorlayacak kadar güçlü etkenler haline geldi artık. Güncel bir modellemeye göre örneğin dünyanın 3 derece ısınması durumunda yağmurdan daha fazla kar yağın kuzey kutbunda 2060 yılında yağmur baskınları olabilirmiş. Küresel sıcaklık artışı 3 değil de bir buçuk derece ya da 2 derecede tutulsa bile Grönland ve Norveç deniz bölgeleri yine de yağmurun hakimiyetinde olacakmış. Ağustos ayında bu sene Grönland'ın devasa buz örtüsünün zirvesine rekor düzeyde ilk kez yağmur yağdığında herkes çok şaşırmıştı. Peki bu kar yerine yağmur yağmasının sonuçları ne olur? Geldik Noel Baba'ya. Noel Baba'yı artık kıza ile değil de sandalıyla filan falan mı göreceğiz yani o mu? Keşke bu kadar sempatik bir şey olsa sonucu ama aslında biraz da böyle bir sonuç. Kuzey kutbu için kar çok kritik önemde demiştim. Çünkü deniz buzu üretiyor. Daha az kar demek de daha az buz ve açık okyanuslar tarafından daha fazla ısı emilimi demek. Yağmurun artması buzulların okyanusa kaymasına sebep olacak. Buna bağlı olarak da birçok kıyı bölgesini tehdit eden deniz seviyelerinin yükselmesi durumu daha da hızlanabilir. Kuzey kutbundaki toprakların çoğu toprağın kalıcı olarak donduğu tundra tipi toprak ama daha fazla yağmur bunu da değiştiriyor. Yeraltına permafrostu yani donmuş toprağı eritebilecek ve küresel etkileri olacak sıcak su dökmek demek aslında bu. Yani hayati buz yollarının erimesi daha fazla sel ve bu bölgedeki hayvan sürülerinin aç kalması demek. Yani Noel Baba'nın Rudolfo'nun artık olamayacağı anlamına bile gelir. Gel gör ki bütün bu raporlara modellemelere rağmen ABD'nin başı çektiği bazı ülkelerdeki kuruluşlar bu tür modellemelere inanmadıklarını çünkü gelecekteki ısı artışını beklenenden biraz daha fazla öngördüğünü iddia ediyor bu raporların. Yani işte 3 diyor ya, 1.5 diyor ya, 2 diyor ya ona itiraz ediyor. Yani 1 derecelik bir oynamanın bile nelere yol açabileceğini siz söyleyin o zaman o zaman madem öyle siz senede 42 milyon ton plastik tüketmeye devam edin kardeşim karbon emisyonlarını falan artırmaya devam edin kendi aranızda konferans yapın biz işte küresel iklim değişikliğini konuşuyoruz falan değil ama dev şirketlere hiçbir yaptırımda bulunmayın böyle devam edin ondan sonra Noel Baba hikayesini anlatırken biz gelir size söyleriz. Ha, ne oldu ısı artışını fazla öngörüyordunuz diye. Ben espri yaparım işte. Biraz sinirlendim evet. fark ettiysen. Evet fark ettim.
1: Haklısın ama Bu şekilde sinirlenmekte. Biraz
0: sinirleniyorum. Biraz sinirleniyorum böyle şeylere ve aslında böyle biraz sinirlenmeyi ben herkese tavsiye ediyorum Atacan. Bir, Türkiye İstatistik Kurumu'nun kapısına giden Kemal Kılıçdaroğlu beyefendiye de tavsiye ediyorum. Şimdi TÜİK Allah, enflasyon açıklamış. Evet. TÜİK enflasyon açıklamış demiş ki %3 dalga geçer gibi. Ve bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu özellikle ekonomist olan parti yöneticilerini de milletvekillerini de yanına almış. TÜİK'in kapısına gitmiş. Ne %3'ü kardeşim biz bile %9 hesapladık. Türkiye'de yıllık enflasyon şu an %58'dir demeye gitmiş. Almamışlar içeriye atacağım. Dış kapıdan almamışlar. Yani demir parmaklıkların dışında bekliyorlar. Ben bile girdim o binaya. Yani ayıptır günahtır beni bile aldılar. Sizi almamışlar. Ve ne yapıyor biliyor musun sevgili Kılıçdaroğlu? şimdi bir tane telefon. E bakın efendim burada ne yazıyor? E, TÜİK'ten bilgi istemeniz durumunda merkez teşkilatımıza ve işte illerdeki binalarımızı başvurabilirsiniz yapıyor. Ben de ona binaen geldim diyor. Ya Allah Allah yazmasa ne olur? Yani internet sitesinde gelebilirsiniz yazmasa ne olur? Ya da hayır sadece randevulu gelebilirsiniz yasana olur. Senin halk adına söyleyecek bir şeyin varsa kusura bakma oraya çatır çatır gidersin. Kapıda da söyleyeceğini söylersin. Böyle eline bir tane telefon alıp evil yavıl ama gelebilirsiniz demiştiniz biz de onun için geldik diye sürekli savunmacı bir pozisyonda olamazsın. Minlerin dışına çık oradan konuş. Oradan konuşmazsan ondan sonra çıkar öbürü de der ki. Neymiş efendim terörist yöntemlerle sen mekan basmaya mı geldin? Sen böyle yaparsan o da böyle der. Kusura bakmasınlar herkesin birazcık sinirlenmeye ihtiyacı var diye düşünüyorum bu ülkede.
1: Evet e, eyleme sinir seviyesinin yüksek olduğu bir noktada. Ben daha fazla haber anlattırmaya zorlamayayım. Zaten başka materyalde kalmadı elimizde anlatacak.
0: Bu hafta... Teşekkürler ben daha ne diyeyim ben daha ne diyeyim Yani Gerçekten şey ne diyeyim.
1: Ha, bu arada alsalardı bu kadar hani şu an konuşulandan daha fazla bir şey olmazdı. Ee, şu an konuşulduğu kadar da haber olmazdı.
0: Buna katılıyorum elbette ama bununla beraber şu fikir de beni bazen rahatsız ediyor. Ne yazık ki Türkiye'de iktidarın öyle bir manevra e, alışkanlığı var ki. Böyle bir durumda sen ya burada internette yazıyor da biz onun için geldik de bilmem ne dediğinde rahatlıkla şu manipülasyonu yapabiliyor ya randevu alsaydı gider görüşürdü o da işte böyle baskın yapmasaydı sanki Türkiye böyle nasıl diyeyim medeni alışkanlıkların çok yüksek olduğu bir yermiş de onu bozuyormuş gibi bir tavır içine girilmesi bana şaka gibi geliyor ya siz yani kusura bakma ama mecliste küfürlü konuşan insanlarsınız bu neyin tat havası diyesim geldi. Teşekkürler. Fazla cevap fazla. Rüzgarımı fazla civa, fazla, dinlediğin alıyorum. için. Böyle böyle <gülüyor> demek ki. İşte bunlar hep kirlilik atacağım. Bunlar hep kirlilik, kirlilik diye düşünüyorum.
1: Yani işte, ne bileyim. Bir de şey, ekosisteme gidip şey diyebiliriz. Ya, biraz kendine güven ya. Ama Neyse şaka bir yana. E, noktalayalım artık. Haftaya görüşmek üzere. Dinlediğiniz evet. için teşekkür ederiz. Biz şimdi kedilerimizle oynamaya gidiyoruz.
0: Umarım önümüzdeki hafta enflasyonla ilgili daha sarsıcı bir haberimiz olmaz sevgili Atacan. Ben önümüzdeki hafta doların, euronun ne kadar oynayacağına dair hiçbir tahminim yok. Haftaya artık Esvetini'den sevgili arkadaşın hakkımızdaki yorumlarını duymayı bekliyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.